0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 121 de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Bueno, ya pasamos eh, la edad de máxima, ¿no? Ya pasamos los 120 años, hablamos de los cumpleaños la semana pasada. Hoy nos toca el número 121, no hay mucho para hablar del número 121, excepto que Yat Vayera tiene 121 versículos.
1: Uh, me hago religioso, me dejo la barra.
0: Ahí estamos, es lo único que les puedo decir de de donde saco algunas reflexiones sobre los números pero hoy quiero hablar de otro tema, por supuesto eh, como hacemos cada episodio el tema que les propongo hablar hoy, te propongo hablar Elo es un tema de lo que llamamos en, en judío, en, en, en arameo, no es hebreo es Iniana de Ioma ¿no? hmm. Iniana de Ioma es... el tema de actualidad el tema de actualidad, el tema del día, un tópico diario que tiene que ver con lo que se conoce en la bioética, en los protocolos médicos y demás, con el tema del triage. ¿Escuchaste nombrar el triage? No mm. Creo que se pronuncia así, o triage, no creo que se pronuncie, triaje. Se escribe T-R-I-A-G-E. El triage es eh, cuando los médicos o los bioéticos, los, digamos, los que se ocupan de estos temas, eh, de bioética en términos médicos tienen que definir quién tiene prioridad cuando hay recursos escasos ah ok ok por ejemplo no sé llegan dos personas
1: con sí, un, respirador. Amputada, no, un respirador un respirador con un respirador es. ok como es, estamos en tema de siempre se da ese ejemplo sí,
0: sí. sí, hay dos personas que llegan que necesitan un respirador para poder vivir hay uno hay uno,
1: ¿a quién se lo damos? ¿no? ¿Al joven o al que... ¿A uno de 80 o a uno de 20? ¿no? A uno de
0: 80 o uno de 20. ¿Alguien que tiene, no sé, un lugar social importante? que no sé no es un médico prestigioso que está encontrando la cura contra algo? A ¿Alguien que...
1: Mm.
0: Lo que fuese, digamos que... Socialmente no le daríamos tanto... Eh, tanta importancia. ¿No sé, le al presidente de la nación? ¿O a alguien que... Lo encontraste ahí... No, no quiero ser despectivo con nadie, pero... Eh, bueno, Vamos vos a sabes un que justo, justo, social. Es,
1: justo estoy leyendo un, un, un libro en inglés que, que habla de, de esos dilemas. Pero lo pone, porque hay. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, después lo buscamos, pero que habla de eso, por ejemplo, si vienen cinco personas en un tren, ¿no? Y si vos tenés el switch, ¿viste? Para desviar las vías, como en los mm. dibujitos animados, eh, bueno, si el tren sigue, se matan las cinco personas. Ahora, si lo desvías para un lado, ¿no? se salvan las cinco, pero va a morir una claro. que está ahí entonces ¿qué haces? Se, la, bueno
0: es, es, es una buena pregunta que creo que la vamos a poder responder no, no, son con la fuente judía
1: claro claro. entonces lo que quiero decir es que todos estos dilemas éticos eh, se dan así en laboratorio y se hace experimentos con personas para ver qué harían ellos qué es ¿no? lo que no sé que es lo
0: que un instinto, el sentido común de la persona llevaría a hacer. La, claro. mi, mi idea es hoy poder, eh, digamos, y más en temas de. Cuando estamos hablando del tema de la pandemia, de COVID, que hay hubo dos grandes temas, ¿no? Al principio, y hoy lamentablemente también en algunos lugares, eh, el tema es que, qué pasa si no hay recursos suficientes de camas en un hospital uh -huh. o respiradores para ver quién lo necesita cuando no hay más. No sé, pasó en Brasil, pasó en Italia, pasó en otros lugares. Dios no quiera que siga pasando en otros lugares del mundo, pero ¿qué pasa cuando hay recursos? Llegan dos personas al hospital. Dos familias no, no, que yo... necesitan internar a alguien ¿A quién le damos prioridad? Hay algunos que dicen, no, al más joven porque tiene más posibilidad de salvarse. No, al más anciano porque el más joven va a poder recuperarse más fácilmente. Ot otros que dicen al que llegó primero. Otros que dicen el que se anotó primero. Otros que dicen, no sé, y si es lo mismo si es un extranjero que acaba de bajar de un avión o alguien que pagó impuestos toda ah, la vida en ese lugar, es me parece que son dilemas que están buenos no, para, es para bueno. pensar digamos eh, cómo actuar frente a esas situaciones límites. Porque por supuesto que podemos decir, en una situación ideal, todos deberían tener una cama, todos deberían tener... Tema de la vacuna. ¿Quién debería tener prioridad para la vacuna? ¿Los médicos? ¿Los mayores de 80? ¿Nadie? ¿Todos? ¿El primero que se anote? ¿Los diabéticos? ¿Los funcionarios de primera línea en el gobierno? ¿Los maestros que dan clase? ¿Los maestros que dan clase tiene más prioridad que un eh, colectivero, alguien que maneja no, un bueno, auto, pero,
1: autobús? sin llegar a qué a le damos en la sociedad? A ese caso también se ha dado polémica de argentinos que viajaron a Miami a darse la vacuna. Entonces dicen... Sí, pero no es ético. ¿Pero por qué? Eh, bueno, porque tiene plata y se la fue a dar a Miami eh, que espera acá en Argentina. Bueno, pero si se quiere, ¿entendés? Como que a, a lo que a uno le parece bien, a otro le parece mal, aunque se la pague, aunque se pagó el viaje en avión y ni que hablar con los respiradores o con la vacuna. Yo ahora me estoy acordando que en primer año lo, lo habíamos estudiado eh, respecto a la responsabilidad de derecho, ¿no? Yo soy abogado. Que si un guardavidas se están ahogando dos personas al mismo tiempo, un, no sé, un anciano, uno joven, uno que es, tiene un cargo, un científico y otra persona que no es nadie. O sea, siempre se da ese tema. ¿A quién tiene que salvar el okay. guardavidas? ¿Te
0: acordás cuál era la.? El... No,
1: no, es siempre lo mismo. Es un tema. Bueno. O sea, no, pero la conclusión era que el guardavidas, mientras salve a uno de los dos, cumplió con su tarea. Porque después okay. no puede decir, che, ten... no, a los dos no puedes salvar. Bueno, salvar uno. En
0: relación a eso vamos a ver una historia del Talmud muy conocida en relación a si se pueden salvar dos, uno, a ninguno que habría que hacer frente a situación. Lo que yo quiero decir es que en primera instancia el judaísmo nos debe ayudar a complejizar los temas. Siempre cuando planteo algo sobre el tema de dilemas éticos en general, aborto sí, aborto no, eutanasia sí, eutanasia no, o todos los dilemas éticos, yo creo que el judaísmo no nos plantea solamente lo blanco y lo negro, nos plantea grises en el medio, y también ayuda a complejizar el sí o el no, Viste, porque a veces te ponen contra la espada de pared. ¿Estás a favor o en contra del aborto? ¿A favor o en contra de la eutanasia? ¿A favor o en contra de la pena de muerte? No, todo es lo mismo. No, hay que ver el caso. Hay que, hay, complejo, el, claro. el judaísmo talmúdico, hay principios generales, hay clalim, como se llaman los principios generales, pero es muy casuístico. Es muy el mase.
1: No, pero exacto. siempre es así, Uri. Yo como abogado, o sea, cuando... No sé, la ley dice el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años bueno pero hay que ver qué significa matar cómo lo mató bueno, si tenía culpa si tenía dolo, dolo sí, sí. Eh, cómo fue si, si fue ¿qué? en defensa
0: propia no fue en defensa claro, propia claro entonces Por
1: supuesto. yo estoy de, igual de acuerdo que ojo. te dicen ¿qué, estás, eh, qué opinión tenés sobre este tema no bueno pará apliquémoslo eh, es,
0: que, es que me parece que vivimos en un mundo muy simplista claro. con gente que no, sin despreciar y demás prefieren consignas fáciles o banales o eslogans, ¿no? Ah, y cosas que aparezcan en un tuit. Y la vida es más compleja que eso. Y no podemos salir con carteles eh, verdes o celestes, como fue en Argentina, el tema de aborto, sino porque Esperemos, veamos, analicemos, ¿no? Hay, hay complejidad, hay razón, hay verdad, ¿no? El famoso, la famosa quemará en el UBIM, el, el, el Jaim, estas y aquellas son las palabras del dos viviente. Cuando hay un dilema que es tan punzante, ¿eh? Hay verdad, hay sentido en los dos. Entonces vamos con esto. Vamos. Lo primero que quiero decir es que a nadie le gustaría ser parte de ese comité, me parece, de bioética que tiene que decidir sobre esto, ¿no? Ah, pero perdón,
1: antes que me olvide, sí. ¿eh? pues me voy a olvidar, te estoy interrumpiendo con. Lo mismo está pasando ahora con los algoritmos de, de los autos claro, autónomos. O que sea fue
0: ese gran problema que, que tienen para la autorización legal?
1: Claro, no, porque viene el auto y tiene que decidir en una milésima de segundo qué hace. Eh, protege al que está manejando atropella al que está ahí si se corre a la izquierda de verdad mataría a una persona, o sea es impresionante, por eso es, eh, hay gran dificultad porque los seres humanos son los que le van a tener que... ¿Y
0: quién tiene la responsabilidad legal? ¿Ese, e ese ingeniero no, no. en sistemas que... No, no, no,
1: no eso no, 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 eso es tema de otro podcast, pero no a acá lo que se está discutiendo es las personas que le van a dar las instrucciones sí. para que el algoritmo cuando tenga que tomar una decisión en, en menos de un segundo decida... Si se muere el que está en el auto, ¿cuántas personas están en el auto si cruzan a nivel? Si pisa la persona que cruzó mal o. Eh, frena y bueno pero y si está el de atrás mata a los dos a entonces todo eso es por eso y es aparte campo apasionado ¿Y, y, a
0: quién, y quién tiene esa responsabilidad porque normalmente si es una persona de carne y hueso la que maneja bueno le das la responsabilidad a esa persona pero si es un algoritmo quién tiene pero volvamos a este tema bueno. primero lo que lo que digo es a nadie le gustaría jugar a ser dios no y siempre el lunetane toque no esa gran Hola. plegaria que cantamos y recitamos en Roshanayum Kippur que decimos mihi eumia mud no quién vivirá y quién morirá, ¿eh? nosotros en la tradición judía entendemos que al fin del día quien nace, quien muere y demás, depende, está en las manos de cada bruju de Dios, pero cuando no hay recursos suficientes, o cuando hay que tomar una decisión instantánea para quién salvar y, y, y quién no salvar ¿okay? estamos jugando a ser Dios lo primero que Dios, a nadie creo que le gustaría estar en esa situación y es una situación muy difícil y del otro lado, cuando no estás en eso siempre va a haber críticas Siempre pues siempre va a haber, ¿y por qué él y por qué no? Va a haber críticas de la familia inmediata, de por qué salvaste a este y no al otro. Y también va a haber críticas de la sociedad que tendría otro sistema de valores. Yo digo, siempre se puede discutir cuál es la prioridad que damos, la organización, el escalafón y demás. Lo que hay que decir es que, primero, hay que estar en la piel del otro, que tiene que decidir. Sí. Segundo, siempre alguien va a quedar disconforme. Hoy. Y lo que tenemos que asumir. Y tercero, hay que tomar una decisión. Porque la peor decisión podría ser, ¿Sabes qué? Hay un solo respirador, hay dos personas, no se lo amo a nadie. ¿Bien? Y en relación a eso, va la primera historia. Es una historia que está, es una historia muy famosa, y lo las debes conocer, y muchos de los que nos están viendo, escuchando, lo deben conocer. Aparece en la, la quemará en el tratado de Baba Metzía, en la página 62A, y dice así. Escucha, vamos. como un caso así como de, de estudio. Dice, Shnaim, Shayume, al -tereh. Hay dos que estaban andando por el camino, vamos a decir, el desierto, y en la mano de uno había un, una botella de agua. ¿Se conoce la historia? No, no no me acuerdo. Si do los dos toman, ambos mueren. Si uno toma de los dos, llega hasta un próximo paradero. Es decir, están los dos caminando en el medio del desierto, hay un hamsín, hay lo que fuese, hay una tormenta de arena y demás. Se quedaron con una sola botella de agua que está en posesión de uno de los dos. Si los dos toman, ambos mueren en el desierto. Si uno toma... Sí. Okay. llega hasta la próxima ciudad de destino y se salva, el otro muere en consecuencia,
1: ¿qué hay que hacer en los frente a esta situación? no, bueno, pero ahí es eh, eh, no, uno puede matar para no morir o sea, o sea, sea, si yo tengo que matar, entre yo y no, no, el... no,
0: no, no, eso estás diciendo exactamente lo contrario, lo que dice la quemará
1: no, no, pero ahí deciden entre ellos dos ¿no? o hay un tercero que decide quién
0: no, es no, 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 estamos hablando como un narrador omnisciente qué es lo que pasa en esa situación
1: y bueno, por eso, o sea, hay dos personas y... ¿Pero cuál es la pregunta? Porque... La, la
0: pregunta es, que, ¿qué hacer en esa situación? Hay una botella de agua, y un desierto, hay dos personas. Si los dos toman, los dos mueren. Si uno toma, uno se salva. ¿Toman los dos y tratan de no se tratan de esperar no, el milagro? No, no, no. No, pero muchos cuando cuento esta historia dicen, sí, toman los dos y esperan el milagro divino, ¿no? Muchos nah, di dicen no eso. Joder. A lo que le contesto a todos, dicen, papá, ¿ustedes no entendieron lo que dice la quemara ¿Qué dice la quemara en el trato de Psajim? Los amhímna no 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 nos reposamos en los milagros. ¿Qué significa para la tradición rabínica? Para la tradición judía no podemos obrar en este mundo esperando el milagro. O sea, hay que esperar, hay que tomar las decisiones con los datos que tenemos. ¿Sí? no no esperando un milagro, que venga un helicóptero, que encuentre una ciudad a medio kilómetro que no sabían que existía. Con los datos que tenemos. Si toman los dos, los dos mueren. Si no toman ninguno de los dos ninguno eh, Los dos mueren. Si tomo uno de los dos, uno se salva y el otro muere. ¿Quién tiene que tomar, el ¿O qué hay que hacer? No,
1: yo me tomo el agua que se muera el otro, es clarísimo. ¿Vos te tomas el agua? No, porque la pregunta, que por eso hay un caso parecido en derecho, es que si, si después me pueden acusar de homicidio, porque yo lo maté, porque al sacarle el agua lo maté. Si tomamos los dos, nos morimos los dos, pero si yo me tomo el ¿Y? agua... ¿Y? No, bueno, son todos casos de laboratorio, pero yo te digo, yo me la tomo. Y si lo tengo que matar, porque me tengo que pelear por el agua, pues digo, bueno, no, mira, eh, la tenía yo primero, no, o no te la quiero dar, o me la voy a tomar toda, y te dice, no, no, y si lo tengo que matar, lo mato. No, no, ok, para. bien, ok.
0: Y voy a decir acá, la quemara lo resuelve de la siguiente forma: hay dos sabios que discuten qué hacer frente a este caso. Estaba Ben Petora, que dice: es mejor que las dos personas tomen y no que una se quede viendo a la muerte de su prójimo. Ben Petora lo que decía era, como un caso muy idealista, mejor tomemos los dos, ¿sí? O ninguno de los dos, porque no va a ser yo, yo no, no quiero ser responsable, no quiero cargar con la muerte del prójimo, ¿no? Que muchos también lo contestan, ¿no? Como en una situación que los dos tenemos esto, si los dos no tenemos, y yo lo que digo es, esta es la imagen de Ben Petora, es la imagen idealista, pero en un mundo, en la realidad, no sirve, porque estás haciendo que en vez de que muere una persona, estás muriendo dos personas. Pero igual ¿Para Pero acá te voy a decir sí, algo no,
1: no, eso. Pero igual me parece un disparate Porque la gente que contesta Primero que contesta en público Contesta okay. para quedar bien Pero digo Esa misma gente que te dice Yo lo repartiría en dos Después en la práctica No te convida ni un vaso de agua Entonces digo Yo sé que es mentira ¿Entendés? O sea La, 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 la misma gente que te dice Yo lo compartiría Vos sabés que es mentira Porque no, no ¿Entendés? En su vida práctica no, 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 te convida, no te convida ni un vaso de agua Ok Bueno Está
0: bien y dice después, hasta que vino Rabiakiba, otro sabio, y enseñó para que viva tu hermano contigo. Cito un versículo del de Levítico de Balcara que dice que viva tu hermano contigo. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiende Rabiakiba? ¿Cuál es su peirush? Tu vida tiene preferencia sobre la de tu hermano. Rabiakiba es más partidario de Elo, en este oh. caso. Rabia Kiba, que tu hermano viva contigo. Solamente si vos vivís, puede vivir contigo. Pero si vos morís, tampoco tiene sentido. Entonces, eh, Rabiakiba pone énfasis en y más contigo vos tenés que vivir para que después pueda vivir tu hermano lo mismo no sé cuando hay desproducerización, no sé en los, en los aviones que te aparece diciendo primero te pones la máscara vos
1: yo siempre digo eso y
0: después se la pones al otro bueno hay una idea de un egoísmo pragmático para poder funcionar
1: yo siempre lo digo con mis hijos mis hijos me dicen papá tengo hambre y yo no primero voy a comer yo, voy a estar tranquilo y después que termine Bueno, comer, eso puede ser estar... un poquito egoísta también. No, no, porque, viste, yo digo, pará, primero yo tengo que estar bien yo y después te lo hago. Entonces, yo sé, ese concepto de la máscara siempre lo nombro también, en Pero, vida. pero hay, hay me, un me pongo... punto de lo ahí, no, no, porque voy a lo pararte divertido... del otro
0: lado, porque hay, hay, un, hay una cuestión de uno tiene que uno no puede, no sé, ayudar a otro si uno no está bien físicamente. Pero cuando hay un hijo o hay un anciano o hay alguien que tiene mayor prioridad que uno en un caso de no debido muerte, no. bueno... No, no, parece sé, que... pero
1: yo lo digo porque me parece divertido porque vos estás en el avión y en, en el video siempre sí, es el padre y el hijo. El padre y el hijo. Y bueno, pero ahí te está diciendo, no, ponete vos porque si no te la pones vos, lo más probable es que no se la llegues a... Bueno, está ¿no? bien,
0: pero eso no, eso no se puede extrapolar a... Me hago la comida yo primero, como tranquilo no, una hora y después te hago la comida no, vos. No, no,
1: no, pero lo digo en muchos casos cuando un hijo, viste, te, te sí, empiezas sí, sí. a marrear y vos le decís, bueno, pará. Para. Hay algo de eso. Primero eso sí. estoy yo, pará, voy a hacer esto, te lo voy a hacer, preparar Bueno, anda a ver la tele, agarré el iPad, ahora vengo. espera media hora, pero pará, porque yo, yo también. A veces me pasa, bueno, pasa que no, mis hijos no quieren que hable de no, ellos okay. en los podcasts, por eso. No
0: hables. Ok,
1: bien. Después Va. te lo cuento una anécdota que me pasó ayer.
0: Otro tema, otro tema. Que yo los lo llevo por título El color de la sangre. ¿no? A ver. Aparece en la quemara, en Masajet Sanedrín, página 74A, es una página muy potente de la quemara. Que aparece un concepto trascendental que dice Sobre tres mitzvot y a Areg de Aliabor. Hay tres mitzvot ah, de la eso Torah en los cuales. Idolatría Pará, eh, quiero, quiero traducir. Sí. Hay solamente tres mitzvot de la Torah que alguien si te dice otras trasgredís o te mato, vos tenés que decir matame.
1: Claro, yo la de voy a traer, pero no sé si me da tema. Son idolatría, re, eh, relaciones sexuales incestuosas, sí, sí. digamos, y... Eh, Asesinato. Eh, y claro, que te digan, mata a otro, y vos, vos decís, no, 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 máteme a mí. O sea, yo te digo, Elías, mata a Uriel, pues y, eh, yo digo, no, prefiero que me mates a mí, pero yo no Muy puedo bien.
0: Sobre cualquier mitzvah de la Torah, por ejemplo, te dicen, Elías, comés jamón, bueno, o te mato, como jamón, no hay problema, ¿ok? Hay tres que vos no podés decir trasgredo. Son estas tres que dijiste vos, asesinato, idolatría y relaciones sexuales prohibidas. Y quiero tomar esta última, que tiene que, esta primera en realidad que tiene que ver con el asesinato, la muerte y demás. Dice la quemará, si alguien te dice, Elías, matá a Moisés, ok. Tu conciencia tiene que decirte lo siguiente, dice exactamente la quemará, dice, vos tenés que decirle, ¿te parece? Que su sangre, que mi sangre es más roja que la sangre de él. Uh -huh. ¿Acaso la sangre de él va a ser más roja que la mía? ¿Qué significa uh -huh. esto, Elo? Cuando alguien te dice mata a otro o te mato, vos tenés que decir, no, no puedo matarlo al otro. Mi sangre, su, mi sangre no es necesariamente más roja que la de él. Y acá yo los quiero llevar, a vos, Elo, y a los que nos están viendo y escuchando, a, a una reflexión. Y la a reflexión ver. es esta: reflexión. Muchas veces, por un lado, decimos, dijimos la fuente anterior, una prioridad de salvar la propia vida y demás el estilo de Rabia Kiva, de que es mejor que uno se salve a que los dos mueran heroicamente y demás, pero por otro lado, muchas veces siempre cuando hay estas cuestiones de hay un solo respirador y hay dos personas siempre todos que queremos yo, ¿no? siempre todos decimos ah, yo lo merezco, ¿no es cierto, Elo? yo lo merezco, yo tengo más prioridad yo tengo, no sé, más plata, más años más sueños, soy más útil para la sociedad soy más importante y demás, ¿y qué viene a decirte esa quemará? no, Elo, no te la creas tu sangre no necesariamente es más roja que la del otro. Quizás somos todos iguales en ese sentido. La sangre de todos es exactamente igual. entonces creo que es una, es una Gemara muy buena, o por lo menos a mí me ayuda mucho, cuando me creo algo yo que tengo más derecho que otro, mm. ¿sí? que tengo más prioridad que otro para algo. Esta Gemara me dice, Uri, tu sangre es igual que la del resto. No, es una reflexión de una Gemara. Después quiero llevártelo a otra a dónde vamos Gemara. Te voy a llevar a la Mishnah al primer corpus con el cual bueno, la quemara trabaja sobre. El tratado de Olot, una Mishnah compleja y demás, dice lo siguiente, es que, que también se trabaja muchamente esta Mishnah cuando se habla del tema del aborto. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, básicamente la Mishnah dice: si la mujer, cuando está dando a luz, le está costando dar a luz, es decir, está a punto de morir por dar a luz, ok, hay que matar al bebé dentro del cuerpo de la madre, al feto dentro del cuerpo de la madre, para salvar la vida de la madre. Es el principio general que también es la ley general del aborto en la tradición judía. Todo el tiempo que el feto ponga en peligro la vida de la madre, la vida de la madre tiene prioridad. Ahora bien, mm. dice la millonaria lo más importante: Yatsurubo eino gimbo, Nefesh Mipnei Nefesh. Dice: Si ya salió la mayor parte del bebé, la cabeza la mayor parte del bebé al mundo, al aire y demás, no se puede tocar al bebé. Aunque le esté costando parir, incluso esto le puede llegar a costar la vida de la madre, ¿por qué? No desplazamos una vida por otra. Mm. Y en ese sentido, Elo, esto se conecta con esto que decías antes. Si yo voy para acá y puedo matar a una persona, ¿ok? Y si me desvío, estoy, estoy yendo para acá y puedo matar a dos personas, y si me desvío, puedo matar a una persona y no a dos, ahí el cálculo para la traición judía no es equiparable. ¿Por qué? Porque no puedo, desplazar, ¿qué? no puedo desplazar esta vida por estas dos.
1: Claro, claro. claro nuestro profesor de Derecho Penal no, no, ¿no? se, no, se no, llamaba Dona. No tengo, Donna, no tengo derecho a hacer eso. que eh, todas las vidas van en igual, ¿no? Pero al punto tal de, porque está bueno este concepto, todas las vidas valen lo mismo, ¿no? Pero lo que él decía es que una vida de verdad vale igual que 100. Entonces, si... si Vos no bueno, podés eh, decir, bueno, a este lo voy a matar. Para porque... salvar a otros 100. Claro, porque, por ejemplo, otro caso que... Bueno,
0: es lo mismo que dice la quemará. Yo no puedo hacer ese cálculo racional. Mm. ¿sí? Hay algunos cálculos racionales que puedo hacer. Por ejemplo, es mejor que se salve una persona que no se salve ninguna. ¿sí? Ven petola rabiaquiva con la discusión en Baba Eso es hasta lógico. De nada sirve que mueran dos personas cuando una puede ser salvada. Pero yo no puedo decir, bueno, voy a dejar morir Voy, es mejor, si desvío esto se mueren dos, y si sigo adelante se mueren diez, yo no puedo hacer ese cálculo aritmético, ¿por qué? porque no puedo desplazar una vida por otra, yo no soy quien para decidir no, eso. No, bueno,
1: pero por eso, esto es lo que decía el, el, bueno, el profesor, que es juez de Edgardo Dona, que decía que una vida vale igual que diez ¿entendés? entonces vos nunca puedes tomar una vida como un fin para otra, como un medio entonces vos no bueno, podés decir, mato a uno eh, por salvar a 10. Y, y este libro que estaba leyendo de, daba el caso, ¿no? De, eh, bueno, uno de las vías del tren, etc. Y después daba uno que decía, pues supongamos, porque claro, cuando uno empieza a decir, no, bueno, no, pero si salvas cinco vidas, entonces decía, ¿qué pasa si hay cinco personas internadas en terapia intensiva que se van a morir? Las cinco cada una necesita un, obviamente es un ejemplo de laboratorio, necesita un trasplante distinto, uno de pulmón, uno de corazón, etc. Y hay una persona en la sala de espera que está fuera ahí de la terapia intensiva. Si matamos a ese, le sacamos los cinco órganos que necesita Y salvamos a los otros cinco. Claro. Entonces empiezan a dar... Eh, eh... Sí, 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 pero es un buen caso. Claro. Entonces... Pero en
0: la tradición judía te dice, no No way. ¿Por qué? Cuando hay una vida plena, yo no puedo decidir acabar una vida para Ajá. salvar otra.
1: Para, porque Justo estaba hablando, esto sí lo puedo nombrar, porque no, no estoy hablando de su vida privada eh, con mi hijo Yehuda, eh, hablamos de la... porque yo, porque claro, hablo, empiezo a leer libros, entonces mientras entrenamos hablamos. Y hay una película de Will Smith que se cae él con un hijo oh, al agua, no me acuerdo cuál es, es una película mala, él después se fijó, y se hunde el auto. Entonces el robot programado baja y lo rescata a él, y, que es el padre del chico que estaba en el auto. ¿Por qué? Porque el, el robot con un algoritmo que se dedicaba a salvar gente hizo el cálculo de que tenía más probabilidades de vivir eh, Will Smith si lo trataba de salvar a él, porque el, el hijo, como era más chiquito, tenía los pulmones más chicos. Bueno, cuestión, como que lo salva a él. Y el padre decía, no, no. Viste, le gritaba al robot, obviamente. El robot no hizo nada, pero digo, salva a mi hijo. ¿Entendés? Como que el, el, el tema de... Primero hay que ver... Para mí me parece que hay dos dilemas eh, morales que son, hoy en día, que está bueno que lo hablemos, que no estaban en la época de la cámara, que son, cuando la decisión la tiene que tomar un ser humano, como decís vos, o cuando ya hoy en día lo toma un algoritmo programado por seres humanos, pero ya lo toma inde independientemente. Bueno,
0: no pero la, la pregunta es, y creo que hay mucho hoy, como todo el rol de... Hay un libro de Yuval Harari y demás que habla que hay roles. Por ejemplo, el filósofo que había sido muy desprestigiado en el siglo XX y demás, en el siglo XXI puede volver a tomar un valor para que, para configurar junto a ingenieros y sistemas y demás estas decisiones de los algoritmos. ¿Por qué? Porque en última instancia es como un gran comité mundial de bioética y decir claro. qué hacer frente a esas situaciones límites. Y ahí, bueno, ahí en última instancia son, de vuelta, son todos estos conceptos de las religiones y demás que nos ayuden a pensar estos temas vamos con otros dos temas que quiero eh, trabajar antes de cerrar eh, lo. el primero tiene que ver con eh, una mitzvah que aparece en el libro de en el libro de Levítico capítulo 19 versículo 16 que dice no te quedarás inmóvil ante la sangre de su prójimo cómo lo entiende esto la quemará y luego Rashi lo cita y es no podés quedarte mitad. Para, no podés quedarte inmóvil mirando mientras una persona se está hundiendo sí. o mientras vienen unos bandidos a matarlo. Es decir, yo como ser humano, como judío en particular y demás, tengo una obligación ética de no quedarme inmóvil. Yo no me puedo quedar inmóvil y decir, ah no es contra mí, no me estoy ahogando yo y demás, que el otro muera. Pero quiero complejizar este tema. A ver. Lo que quiero decir es, por un lado, tengo una obligación legal. Cuando estoy viendo que alguien está sufriendo, que alguien está muriendo y demás, no me puedo quedar inmóvil. Y quiero decir algo más. Una anécdota. Que ayer, Dígala. Eh, el episodio anterior, lo hicimos Leilu ¿ok? Nishmat, en la elevación del alma, de Carlota sí. Bat Enrique es la abuela de Elo, que ayer me tocó poder acompañar a la familia para el entierro y demás, y también me pasó, nos pasó una situación que eh, ah. nos pasó una situación casi insólita sí, sí. que en el momento cuando eh, se termina, ¿no? vos bajás el cajón a la traición judía, antes de poder seguir la ceremonia tenés que llenar todo eh, el espacio de tierra, ¿no? No podés ver el cajón, tienes que estar llenando de tierra. Y normalmente la familia pasa y, y tira algunos palazos de tierra, pero después son los empleados los del, del cementerio los que hacen el trabajo fuerte de kilos y kilos y kilos de tierra. Que vos
1: contás. Justo veníamos hablando en el auto de que tú te estabas haciendo la pileta y había gente sacando tierra todo el día de tu jardín. O Eso sea, es claro. <risa> Estaba junto lo, lo Uno mismo. para hacer una pileta y otro para enterrar a una persona. Pero ok. Bueno. ¿Pero cuál es el cipur y por
0: qué lo digo esto? Sí, contalo, contalo. Pero tú. me parece que es interesante porque viene este caso. Claro. Sí, sí, okay. vos,
1: vos estuviste muy bien. ¿eh?
0: Eh, uno de los que está trabajando empieza a gritar y a llorar de, de dolor como nunca me pasó en la vida a mí y con la pierna que le queda casi colgando lo, con lo cual se había doblado la pierna y se la había quebrado quebrado sí. la rodilla y demás y gritaba de dolor imagínense la situación de la familia enterrando a un abuelo una madre sí. eh, una bisabuela y después un empleado ahí por supuesto sufriendo llorando del dolor y demás y a muchos se quedaron como en shock, ¿no? O en shock, o también está como esta idea de, por esta idea de la responsabilidad, ¿qué pasa si lo toco? ¿Viste? ¿Qué pasa si lo toco y muere? Como hay toda una idea que para mí es terrible, que no existe acá en la Argentina, como el concepto del buen samaritano, de alguien que trata de ayudar a alguien y salvarle la vida, después puede ser imputado, ¿no es cierto? ¿Viste? La RT te dice, no, porque lo moviste y algo, pero no podías dejar al tipo ahí tirado en el piso, gritando el dolor y demás. Mi impulso fue... Decirle a dos tipos, vengan para acá, levantémoslo y sentémoslo. pero ¿Por qué digo esto? Porque por un lado hay una idea de decir, no, mira, si la persona está muriendo, yo no tengo que hacer nada. Entero, no, no, no soy el médico de ahí. No es que era el responsable de ahí. No era que era un enfermero y, y alguien me podía acusar. No, le moviste un poco la pierna y, y se la terminaste de romper vos. Bueno, en una situación tenés que actuar. Eso es lo que dice la Torah. No puedes quedarte inmóvil y decís... Prefiero, prefería no hacerlo, ¿no? Como ese famoso cuento. Sí. Prefería no hacerlo. Tenés que actuar. Ahora bien. ¿Pero por qué lo cuento? Simplemente porque se me ocurrió y pasó allá. No, ayer. no,
1: pero está bien. Pero igual el otro dilema ético. Sí, para quiero decir algo más.
0: Voy a, decir, voy a complejizar, no sé contá si lo tengo que, que vos, decir.
1: No, contá lo que nos movimos, porque el dilema ah, ético era si continuamos claro. con la ceremonia y la verdad que yo. Eh, estaba mi, mis dos tíos no la hermana de mi mamá y el marido y mi prima que es la hija que son tres médicos y ninguno eh, atinó a hacer nada yo me impresiono no le iba a sacar el pantalón eh, o sea ayudarlo con el pantalón a ver si tenía quebrado expuesto o no expuesto me baja la presión pero el dilema ético que lo voy a decir yo porque si lo decís vos queda muy fanfarrón es que Uri <risa> en, en una milésima de segundo como un algoritmo como un auto que se conduce solo dijo bueno vamos a continuar la ceremonia acá a 10 metros hasta que vengan a atender a esta persona porque estaba llorando tirado al lado de la, de, ¿cómo se dice? ¿No? De la, la tumba. tumba. No, sí, pero no sí, es la tumba, sí. era el agujero sí, sí, con okay. el cajón. Era sí, más... Sí. Una cosa es la tumba. No, no, estaba ahí el agujero, el cajón. Era un... Bueno, y, y claro, en un momento a mí me pasó tipo algoritmo, viste un segundo para el cerebro digo, che, pero ¿no lo pueden tomar a esa persona entre otros empleados? Correrlo los mismos cinco metros que nosotros nos movimos, pero bueno, yo entendí que esta persona estaba viva, que por más que yo quería mucho a mi abuela, vos habías hecho lo correcto, que es decir, bueno, esta persona está viva, se lastimó, está quebrado. Tal vez lo mejor es no moverlo, porque después pueden decir claro. que como lo movieron, lo terminaron... Para
0: mí, en ese momento, mi instinto, mi, mi, mi neyamama y todo, salió a decir, en este momento, por más que estamos acompañando y honrando a un difunto, tiene prioridad el que está vivo. Entonces, claro. ahí es mejor que se mueva la familia un poco. Pero bueno, volvamos a esto. Volvamos. El otro dilema que se presenta con la obligación moral de no quedar inmóvil frente al otro y, digamos, sentir que uno tiene que ayudar y demás, es la idea de eh, un Pazuk que aparece en Tvarim, que... Eh, que es la base del cuidado del cuerpo. Y cuidarán diligentemente sus cuerpos. Entonces, si bien la alajate dice, no, frente a una situación de peligro vos tenés la obligación moral de ayudar al otro, no podés exponerte a vos innecesariamente una situación que ponga en riesgo tu propia vida.
1: Bueno, eso te iba a decir que está en el Código Penal Argentino y todos los países del mundo, que vos tenés un deber de auxilio, de ayudar siempre y cuando no te pongas a vos en riesgo, ¿entendés? O sea, yo no me tengo que tirar a un río que se cayó una persona o estaba nadando y se está ahogando, y dice auxilio, bueno, si el río está bravo... Y bueno, pero no claro, corriente,
0: si, si sabes yo... nadar y está más o menos, lo tenés que hacer, no te puedes quedar, no. Pero si hay olas de 20 metros o vos no sabes nadar, ah. no tenés obligación porque es morir dos en vez de uno. ¿okay? Claro. Pero, y esto en relación, por ejemplo, también yo lo digo en relación a las vacunas o al, al, a, a la entrega de los... Eh, de los respiradores por ejemplo es, ¿qué pasa si a vos te toca el respirador? no sé vos tenés 70 años te toca el respirador porque te eligieron a vos vos no bueno, puedes decir no sabes que preferiría dárselo según la ley judía digo yo prefiero dárselo a un chico más chiquitito o a, a mi hijo o a lo que fuese ¿por qué? porque vos tenés la, la, la responsabilidad de preservar tu propia vida si a vos legalmente te tocó, te tocó darte la vacuna, por más que después otro día no, esa prioridad la debería tener otro, si a vos legalmente te tocó, según la tradición judía, no necesariamente tenés que desligarte de esa responsabilidad y decirnos que otro lo tenga. Porque es un acto como, digamos, eh, como dice, eh, Hasid Shtut, creo que hay un principio en, en la que que dice, un tarado. Es, es un piadoso tonto. ¿viste? Es ese acto de piedad que por querer ser más... Como papista que el Papa, terminás perjudicándote a vos más que a otro. Entonces, por un lado, tenés la obligación de no quedarte inmóvil, no puedes decir, te lo robo, me lo quedo yo, esto está mal, mi sangre es más roja que la tuya, no, no se puede. Pero por el otro lado, tampoco podés decir, ¿ok? No, sabés que tenéis vos, no lo tengo yo. Porque eso está poniendo en peligro tu vida. A menos que decís, mira sos alguien de 20 años, joven, que no sos médico, no estás en contrato con un paciente de COVID todo el tiempo y te tocó la... recibir la vacuna, bueno, la cedo. Pero si no, si vos sos población de riesgo, Vos tenés que recibirla. ¿Por qué? nefesh mi No desplazamos una vida por otra. Y lo último, a jarón a lo Jaron, que lo último que quiero traer, bueno. es una mishnah que no es muy estudiada, porque es un tratado de la mishnah poco estudiado, que es el tratado de Orayot, pero que justamente es la única mishnah que nos da una referencia en relación a prioridades a en el momento de salvar vidas. No le va a gustar a la gente, pero dice así. Mm. El hombre tiene preeminencia por sobre la mujer para ser salvado. En bueno, este caso, si, si, si nos guiaríamos con la Mishnah,
1: terminemos, terminemos el podcast.
0: podcast, nos van a matar, pero pará, vamos, vamos a... Eh, Vamos a redimir a la Mishnah y a los sabios. Ahora vas a ver. ¿Cómo la vas a...? El hombre tiene prioridad por sobre la mujer en este caso y la mujer tiene pre pre premenencia por sobre el hombre para que le provean vestimenta y para liberar al cautiverio. Entonces, en algunos casos, frente a una situación, por ejemplo, para salvar la vida, aparentemente el hombre es preferible por sobre la mujer. Pero, por ejemplo, si la mujer está en cautiverio... Y el hombre está en cautiverio, primero hay que liberar a la mujer, hay que ser pidiendo un de la mujer. ¿Por qué? Porque se sospechaba que a la mujer le iban a violar más rápido que al hombre. ¿No? Siempre hay como una lógica detrás de por qué salvas, pero ¿por qué salvas la vida primero del hombre y la mujer? Porque entendían que la vida había más santidad en la vida del hombre que de la mujer. Literalmente así lo dice Partenura en su comentario de la mishnah. Bastante episodio y demás, te voy a decir algo más. Esto es una diferencia de género. Tenés dos, hombre y mujer, ¿a quién debería salvarse una mishnah? al hombre. Más dice, la próxima Mishnah dice lo siguiente, un sacerdote tiene preeminencia sobre un levita. Ahora es una cuestión como de castas, ¿sí? Cohen está sobre el levita. El levita está sobre un israelita. El israelita está sobre un mamzer, sobre un bastardo. No. El bastardo está sobre un gibonita, que era como un pacto que hicieron, un... un, un algo en particular, no importa. Y un gibonita está sobre un converso. Y un converso está sobre un esclavo liberado. Y un esclavo liberado está por sobre... Un esclavo. Y un esclavo está sobre un goy cualquiera. Entonces, hay como una. Primero, preferencia eh, de género, mm. biológica, y otra por casta. Si naciste en una oh. casta de alcurnia, tenés preferencia. Ok, ahora les quiero decir algo. Voy a decir dos comentarios interesantes.
1: A ver cómo la. El primero a es, ver cómo El primero
0: esto. lo salva la propia Mishnah. La propia Mishnah dice: Ey, y ¿cuándo sucede esto? Cuando el hombre tiene. Eh, Preeminesa por sobre la mujer, o el Cohen sobre el israelita, etc., en las circunstancias de que todos sean iguales en relación a la sabiduría. Sin embargo, si el bastardo, si el mamzer es un tal ni jajam, es un sabio, y el sumo sacerdote es un amarets, es un ignorante, el bastardo tiene prioridad por sobre el sumo sacerdote ignorante. Entonces, acá es como que la propia quemará, la propia Mishnah empieza a dar vuelta a este concepto, es decir, bueno, hay como estructuralmente en la sociedad una preeminesa por sobre el hombre, sobre la mujer, algunas castas. ¿no? podemos retraducir que serían castas de nuestros días ciertos sectores en la sociedad que tendrían como una eh, mayor oportunidad preeminencia en algún caso sin embargo la propia eh, Millena después te dice sí. si ahora se da vuelta ahora el, el tema principal es que si la Torah el que sabe más ¿sí? el que tiene más Torah vamos a decir gana por sobre hombre o mujer o lugar social entonces el, el peor de la sociedad o digamos el más bajo si tiene Torah y el más alto es un ignorante gana ¿por qué? porque primero la tradición judía le da mucho valor al tema de la Torah mucho más que lo de nacimiento pero por otra cosa más la Torah yo creo que puede ser traducida acá para ayudarnos a pensar en el triage médico y demás en relación a qué valor social tiene esa persona ¿Sí? Y la tosefta lo dice estrictamente. Dice, si hay que salvar un rey, el rey de Israel, o a un Talmihahama, ¿quién se salva?
1: Talmihah.
0: Al Jajam. Al más allá de que ellos lo escribieron, por supuesto. Al Jajam, ¿por qué? Porque el rey, cualquier judío, puede llegar a ser un rey de la dinastía de David y demás. ¿okay? Pero un sabio tenés que estudiar mucho. Entonces, en este sentido, por ejemplo, salvar la vacuna a un burócrata de oficina, que cualquiera puede ocupar ese puesto, o a un médico que son que serían los sabios ¿no? en, en, en claro. nuestros días el sabio debería tener más privilegios en recibir primero una vacuna eh, un, eh, el médico recibir primero una vacuna eh, o alguien que está no sé, investigando la vacuna, un bioquímico quizás también debería tener prioridad porque su vida como valor para la sociedad en general es más elevado de alguien que no sé, de un rabino que no le va a cambiar la vida a nadie pero si está ahí un respirador el, el tipo que está descubriendo la vacuna contra el cáncer contra el COVID, contra el SIDA contra cualquier cosa y un rabino un matemático en ese caso, bueno, sabemos la vida de eso. En otras circunstancias, cuando se está cayendo algo y demás, bueno, sabemos la vida del ingeniero por sobre el filósofo. Cuando un tema de bioético, entonces, ¿qué valor social tiene esa persona? Pero lo que quiero decir, y a jarón, a jarón, Javi, y con esto quiero terminar yo. Bueno, sí, porque
1: antes que nos olvidemos, eso se da, pero que vos lo dijiste, creo que al pasar, en el tema de los, bueno, que yo también lo nombré, pero los trasplantes, ahí es por orden de inscripción, digamos. No importa si es hombre, mujer. No
0: hay. Eh, bueno, es, y en relación a eso eso bueno, es muy importante de lo decir, si bien esta Mishnah es compleja y demás, tiene algunas cosas, lo que quiero decir es que ninguno de los grandes hajamim del siglo XX, que fueron consultados el Chitz el Moshe Feinstein y otros grandes sabios, Haredim que fueron consultados con temas de bioética, ninguno, si bien es una Mishnah clara, ninguno dijo que en un caso de bioética hay que usar este concepto. Entonces, si bien es una ah, teoría que está en la Mishnah, pero es interesante porque uno, un ortodoxo, se puede decir, muy fácil, hombre sobre mujer, sos Cohen sobre leví judío sobre Goy, y ninguno lo hizo ninguno aplicó de alejar Mace este concepto y la mayoría de ellos lo que sugiere es algo muy interesante que los protocolos no lo hacen hoy los protocolos de eh, la Cruz Roja Internacional y de todas las organizaciones de salud del mundo tienen su propio triage médico y más o menos son parecidos siempre tienen como prioridad que normalmente es hay que salvar al que tenga más posibilidad hay vivir. que tratar de vivir es el concepto claro. general que con el tema de COVID no sirve ese concepto porque es todo lo contrario a quién le vas a dar la vacuna o el respirador a alguien de 20 años que tiene más posibilidad de sus propios pulmones hacer o de que el contagio sea menor o alguien de 80 hoy el COVID es como que tiró abajo ese concepto general se dice que cuando hay frente a una situación que es exacta viste los dos llegan al mismo tiempo en la puerta del hospital entran dos ambulancias al mismo tiempo la mayoría de los post-kim ¿sabes lo que dice? tirar una moneda
1: no, no tengo idea
0: tirar una moneda eso es lo que dicen que hay que hacer Ah, tirar... <risa> sí, sí, no, no, no era... Eh, pero, ah, tipo goral, que sea por suerte. Coral, que sea por suerte. Y no está mal ese concepto para mí, porque es, nadie quiere estar en, en el otro rol, ¿sí? Y ponerse a juzgar qué sangre es más roja que la otra, quién tiene más prioridad, quién tiene más valor social, quién... Eh, pero hay unas cosas como que complejizan que me parece que de vuelta esto nos tiene que ayudar a seguir pensando, ¿no? Eh, en, en todo esto, pero bueno, son circunstancias buenas para, para pensar estos dilemas éticos que nos atraviesan la vida que quizás no siempre estamos pensando en tema de respiradores quién no, hoy lo vemos en las noticias y como como decías, el rap Marshall, Mayer, eh, Marshall es, T. Mayer Marshall T. Mayer eh, no sé para qué siempre le nombran la T eh, él decía algo que para mí siempre es muy lindo, que el judío siempre tiene que tener la Torah en una mano y el diario en la otra. Y me parece que esto siempre es un ejercicio que trato de hacer. Leer el diario, leer las noticias, leer lo que pasa en el mundo y por otro lado tener la Torah y decir qué es lo que la Torah me aconseja, qué es lo que la Torah me dice, qué es lo que debería hacer frente a esta circunstancia. Entonces siempre me gusta cuando hay un dilema ético ver, bueno, qué opina el judaísmo. Entonces cuando empezó a pasar todo esto de las vacunas, del coso, dije, vamos a investigar un poco y bueno, este es el producto de este piel felo.
1: Bueno, nos despedimos. Nos
0: despedimos. Este fue el episodio número 121 y nos vemos en el próximo episodio. Chau,
1: chau.